0: Merhaba arkadaşlar, etki altında bir kadının bu bölümünde Andrei Tarkovsky'nin Stalker filmini ele alacağız. 1932'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde. Ukrayna sınırları içinde doğan yönetmen ilk uzun metrajlı yapımı 1962 tarihli Ivan'ın Çocukluğu Altın Aslan kazanmıştı. 7 yıl sonra çektiği ikinci filmi Andrei Rublev 2 yıl boyunca Sovyet yetkililerce yasaklı yapımlar arasında yer aldı. Film kanda ödül almaması için kasıtlı olarak festivalin son günü sabah saat 4'te gösterilmesine rağmen bir ödül kazanmayı başarmıştı. 1972 yapımı Solaris Stanley Kubrick'in 2001: Bir Uzay Destanı'na Sovyetlerin cevabı olarak görüldü. Ancak Tarkoski bunu hiçbir zaman kabul etmedi. 1986 yapımı son filmi Kurban Ofret'in çekimlerini İsveç'te İgmar Bergman'ın ekibiyle tamamladı. Aynı sene Cannes Film Festivali'nde tam 4 ödül alarak festivale damgasını vurdu. Yönetmen Aralık 1986'da Paris'te akciğer kanseri sebebiyle hayata veda etti. Tarkovski çektiğimiz podcast'te konu olan filmi Stalker yani iş sürücünün ilk versiyonunun bir laboratuvar kaza sonucu yok olmasından sonra çok düşük bir bütçeyle aynı filmi yeniden çekmek zorunda kaldı. İş sürücü Tarkovski sinemasının belirgin özelliklerinden olan uzun planlar, şiirsel ve sembolik dil, felsefi derinlik içeren diyalogların kullanıldığı benim de en sevdiğim filme. Şiirsel sinemanın öncülerinden olan Tarkovski, filmlerinde babası Arsen Tarkovski'nin şiirlerinden faydalanır. Tarkovski şiire verdiği önemi şu sözlerle açıklar. ''Şiir benim açımdan bir dünya görüşü, hakikatle olan ilişkimin özel bir biçimidir.'' Bu açıdan bakıldığında şiir, insanlara bütün hayatı boyunca eşlik eden bir felsefedir. Filmin konusuna gelecek olursak, şehir dışında yerleşime kapalı bölge ismi verilen, tehlike dolu bir yerde bulunan bir oda, insanların en derin, en gerçek arzularını gerçekleştirmesine meşhurdur. İz sürücü ise sıra dışı zihinsel yetenekleriyle insanları bu yere götürür ve onlara rehberlik eder. Biz de bu filmde üç kişinin, bir yazar, bir bilim insanı ve stalker'ın bölge adı verilen yere geçişini izleriz. Stalker maddeciliğe karşı manevi değerlere bağlı bir karakterken yazar ilhamını kaybetmiş ve karamsar, profesör ise sessiz ve gizemlidir. Odaya giden yolda üçlüğünün duyması gereken bazı kurallar vardır. Mesela hiçbiri gittikleri yoldan geri dönemezler. Eğer yolu düz giderlerse oda yaklaşık 200 metre uzaklıktadır. Ama bölge bunu istemez. Bölge filminde aslında yaşamın karmaşıklığını ve hayat içindeki imtihanları sembolize eder. Odaya Stalker dahil kimse girmez. Zira Stalker'ın arzusu bölgeye dair efsanelerin devam etmesi ve insanların odaya getirmeye ikna etmekte yatar. Zaten bölgenin de arzuları gerçekleştirdiği bir yer olduğunu sadece bir efsane veya Stalker'ın bir fantezisi olduğunu söyleyebiliriz. Ki daha önce Tarkovski de bu şekilde bir açıklama yapmıştı. Filmin sonlarında iş sürücü hasta düşer, yazar ve bilim insanına karşı öfkelidir. Hasta yatağında kendi kendine şöyle sayıklar. Kendilerini entelektüel sanıyorlar bu yazar ve bilim insanları bir amaç için doğduklarını ve talep edildiklerini sanıyorlar. Böyle insanlar bir şeye inanabilir mi? Tarkovski aslında stalker aracılığıyla soğuk savaş dönemindeki silahlanma yarışına teknoloji ve bilime girdikleri amansız güç savaşında araç olarak kullanmalarına öfke kusar. 1984'te çıkarttığı Mühürlenmiş Zaman kitabında bu düşüncesini şu sözlerle ifade eder. Şu anda biz yalnızca manevi değerlerin nasıl öldüğüne tanıklık etmekteyiz. Buna karşılık saf materyalizm sistemini iyice sağlamlaştırdı. Felç olma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayatımızın temeli oldu. Herkes maddi ilerlemenin insana mutluluk getirmeyeceğini biliyor. Gene de çılgınlar gibi onun kazançlarını arttırmaya çalışıyoruz. Bu konuda o kadar ilerledik ki Stalker'da da belirttiği gibi içinde yaşadığımız zaman aslında gelecekle çakışıyor. Yani şimdiki zamanın içinde yakın gelecekte meydana gelecek önüne geçilmez bir felaketin bütün ön koşulları mevcut. Hepimiz bunu hissediyor gene de bunu durduramıyoruz. Film Stalker'ın mutant çocuğunu masanın üzerindeki 3 bardağı zihin gücüyle hareket ettirmesiyle son bulur. Bardaklardan birinin içinde sanıyorum şaraf var. İçinde nesneler bulunan bir kavanoz, bir de büyük ama boş bir bardak var. Bu üç nesne bölgeye yolculuk yapan stalker, yazar ve bilim insanı simgeliyor. Bu sahneden üçünün de birer birer hayatı ve kendilerine dair inançlarını kaybettikleri sonucunu çıkartabiliriz. Tutundukları bir anlam, bir neden, inanç kalmadığı için boşlukta düşerler. Yürüyemeyen kız çocuğu, stalker'ın çocuğu ise derinden arzuladığı hareket kabiliyetine inançla ve düşünce gücüyle erişir. Yani bunun için aslında bölgeye ihtiyaç yok der yönetmen. Kısacası mutluluk. Içimizde. Yani Tarkovski aslında mutluluğun var olduğuna inanmaz fakat iyiliğe, güzelliğe doğru yol alacaksak eğer bunun inançla mümkün olabileceğini söyler. Yayını Tarkovski'nin filmine dair bir sözüyle bitirelim. Stalker'da dünyamızın umutsuzluğu üzerine yapılan kuru akıl yürütmelere karşı başarıyla direnecek olan mucizenin insan sevgisi olduğunu açıkça ve kesin bir biçimde dile getiriyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.